0: היי, זה עמית. שמח לעדכן אתכם שחזרתי להרצות גם באופן פרונטלי וגם דרך הזום. ההרצאה החדשה והמעודכנת שלי נקראת לפרוש לפני הפנסיה, מה שאני לשמחתי עשיתי כבר בגיל 46. בהרצאה מקבלים כלים ומוטיבציה למה כל אחד חייב להשקיע ואיך לנצל טוב יותר את הכספים הפנויים שלכם. בין הדברים עליהם אני מדבר בהרצאה, מה הכוונה בלפרוש לפני הפנסיה, מהו משולש ההכנסות בגיל הפרישה, ואיך מתחילים מחר בבוקר ובכל סכום להשביח את ההון שלכם. בסיום, מקבלים טיפים פרקטיים בנושא פיזור ההשקעות וניהול הסיכויים והסיכונים. ההרצאה מתאימה לעובדים בארגונים, מפגשי חברים וצוותי עבודה. לפרטים נוספים יש להתקשר 04-63-11662 או לכתוב לי מייל דרך צור הקשר באתר. שלום לכולם, זה עמית. תודה על שאתם מקשיבים לנו היום לפודקאסט בעידן הזה שיש כל כך הרבה פודקאסטים. לי זה ממש לא מובן מאליו שאתם עדיין איתנו. מה שאני מזכיר לכולכם כל פעם זה תזכרו גם לעשות מה שמתאים, לא רק ללמוד ולהקשיב. זה נורא כיף ללמוד, נורא כיף לעשות קורסים ולקשיב לפודקאסטים ולקרוא עיתונים ולדבר. בסוף הלמידה וההצלחה האמיתית היא מעשייה. והיום יש לנו פרק מעניין על כל עולם הקריפטו וכל מיני מילים שאנחנו רוצים כולנו להבין. אז שלום לרואת חשבון, עורך הדין יגואר, גל, תודה שאת מארחת אותי.
1: היי עמית, תודה על האירוח.
0: ויגואר, יש לה מלא דברים, היא נורא עמוסה והיא כן פינתה את הזמן אלינו. יושב ראש קרן ברידג' טו אף, היא ביטקוין, היא חשבון, קריפטו. עורכת דין סייבר וקריפטו, יועצת רגולציית פינטק סייבר וקריפטו, ועם הכנת עצמה אמזונות הקריפטו ולוחמת הפינטק ומגינת הדואליות, ועל כל זה ועוד נדבר היום, כי כמו שאנחנו יודעים שזה כל כך לנו, המאזינים שלא בתוך התחום, אנחנו לא ממש מכירים את זה, ועשיתי פרק אחד, פרק 59, שדיברתי קצת על העולם הזה, אבל אנחנו עדיין רבה נסתר על הגלוי. ולפני שנתחיל, אני רוצה גילוי נאות והבהרה, אני לא עורך דין, אז יגור אולי תוסיף, <laughs> אבל מבחינתי, כל מה שאני אדבר היום בפרק, זה לא שום המלצת השקעה, זה הכל ידע לימודי בלבד. אני אנסה לחקור ולשאול שאלות שמסקרנות אותי ובקבוצת פייסבוק שלי, שביקשתי להגיד איזה שאלות מעניינות אתכם, אבל זה לא המלצה לשום דבר. אז... יגואר, אני רוצה שנתחיל, אני קורא לזה מהמקרו למיקרו. טוב. Uh, מי שלא מכיר עדיין, אז יגואר לא יודעת מה השאלות, הכל הפתעה כמו כל פרק. ואני רוצה להתחיל במקרו. המקרו בשבילי, מה זה פינטק? מדברים המון על המושג הזה, פינטק. מה זה פינטק?
1: אה, ah, מצוין, זו שאלה מצוינת. אתה יודע מה אומרים על שאלה מצוינת? כזאת שיש לי שקף עליה או, או תשובה עליה. פינטק uh, זה קיצור באנגלית של פייננשר טכנולוגי, כלומר טכנולוגיה. או אלגוריתמיקה, תוכנה כלשהי בדרך כלל, שבה אנחנו משתמשים לאיזשהו סקטור מסוים בתחום, במקרה הזה סקטור הפיננסים. בדרך כלל מדובר על אתרים, אפליקציות, מערכות מחשוב, שמיועדות באופן תכנותי, באופן טכנולוגי, לשפר מערכות פיננסיות, קבלת החלטות פיננסיות, אני לכם דוגמה, דירוגי אשראי באמצעות קפטן קרדיט, זו אפליקציה כלשהי. לדוגמה, אפליקציה שמאפשרת לסחור בניירות ערך לא רק בשעות שהבורסות עובדות בהן, אלא בכל מיני שעות. לדוגמה, תוכנה חדשה שמאפשרת לסחור בין אנשים, כמו עולם הבלוקצ'יין, למשל, במקרה שלנו. אפליקציה שמקשרת בין לווים לבין מלווים באופן שהוא פיר טו פיר בין אחד לשני. יש הרבה מאוד תחומים פיננסיים שאנחנו נוגעים בהם, עוסקים בהם, ואנחנו אפילו לא מודעים עד כמה אנחנו מוקפים בפיננסים, ושחסרי טכנולוגיה חדשה מספיק כיום, ואכן התחום הזה הוא כל כך לוהט, הוא אחד התחומים היותר לוהטים שקיימים גם בכלל, ובטח בתעשיית ההייטק הישראלית.
0: אז האם פייפל למשל, שזה העברת תשלומים, או ביט, או פייבוקס, זה פינטק?
1: זה לא פינטק, אני אקרא לזה. זה אכן פינטק, בגלל שזו טכנולוגיה, כמו אפליקציה, שמשמשת לא העברות כספים, או תשלומים באינטרנט, כשנותנים לנו איזה שהם מסוימים על פני סתם השימוש בדבר הישן שנקרא כרטיסי אשראי. אז לכאורה זה כן. הסיבה שאני אומרת לא פינטק, בגלל שהם לא... שינו, לא משנים את העולם יותר מדי במובן של טכנולוגיה חדשה. החדש הוא יותר, מה שחדש בהן זה יותר היכולת להתממשקות, בין אם זה בביט, התממשקות לבנקים ולסליקת כרטיסי אשראי. למשל פייפאק, זה התממשקות להרבה מאוד אתרי צרכנות, אתרי רכישות אינטרנטיות. אז... אז הוא... או
0: פיוניר, שזו החברה הישראלית שהיא נסחרת כיום, שהיא mm -hmm. גם נותנת לישראלי כל כרטיס אשראי אמריקאי. זה נכון. כבר יותר מידיום פינטק, uh, או שזה עדיין בלואו בהגדרות אה, שלך? זה, זה
1: כבר מתקדם יותר <laughs> לכיוון המידיום. אני לא רוצה להישמע שיפוטית. לא, לא, אה, אנחנו לא שיפוטים, אנחנו... או מדרגת, אבל... זה uh, חברות כן. הביטוח שעכשיו יותר, כן. יש כמו
0: כן. למונייד ואויש נכון. וכל הדברים האלה, איפה הם
1: ב... למונייד הייתה, הייתה חדשנית מאוד, הייתה ועודנה חדשנית מאוד. אומנם בתחום ביטוחים מאוד מצומצם, אבל עדיין היא אפשרה אה, באופן מאוד מאוד פשוט, על ידי אלגוריתמים ומעין טופס מובנה שכזה, ועל ידי ניתוח סיכוני אשראי, מה שנקרא חיתום בעולמות הביטוח, שהוא פרטני להם, להפיק מכמות אדירה של דאטה איזשהו knowledge, איזה שהן מסקנות, מסקנות שניתן להשתמש בהם לשם ניהול סיכונים וגם ניטור סיכונים. במקרה שלהם זה סיכוני ביטוח, אבל אפליקציות ויוזמות דומות ללמונייד תהיינה ומפותחות בימים אלה בעוד תחומים פיננסיים רבים מאוד.
0: כן, וגם, eh, כמו שאמרנו, את חברה בעמותת הפינטק הישראלית. אני eh, בוועד המנהל של עמותה. בוועד המנהל, ובזכותך הצטרפתי גם. אז Welcome. בהחלט זה עולם מרתק. אז אני עדיין במקרו, שלב המקרו הבא לאנשים כמוני שמבינים ולומדים, אבל לא מבינים כלום. <laughs> מה זה בעצם בלוקצ'יין ומה השימושים שלו?
1: בלוקצ'יין, להבדיל מכל מה שאמרנו עד עכשיו, זו מערכת טכנולוגית, מערכת תוכנה, שבאמת... משנה, שינתה, משנה ותשנה את העולם. באופן אה, מהותי, באופן עמוק, באופן אפילו פילוסופי, נגיד את זה. כי השינוי העולמי אה, שנוגע, רוב האנשים מכירים את זה, זה נוגע בעולמות הפיננסים, אבל הוא לא רק בעולם הפיננסים. זה שינוי כל כך מהותי שהוא מתחבר לשינוי חברתי, לשינוי פוליטי, לשינוי אה, גלובלי. <עוד> וה וה והרבה מאוד פסיכולוגי, זה תחום שנוגע בעולמות הפרטיות והכן או לא אנרכיזם לעומת אה, אה, רגולציה ולעומת אה, אה, טוטליטריזם, נקרא לזה. זה היכולת, זה מדבר על, על תחומים של צנזורה או לא, זה יכולת העברת כספים. כאילו את אומרת באיזה תחומים זה נוגע, כן. אני קודם כל, לא כל מדברת ש... על, 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 על <עוד> הקונספט של זה. Okay. ספציפית, הטכנולוגיה הזאת בעצם מקימה מערך מידע ענק, מאוד 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 מבוזר. מבוזר, הכוונה היא שמערך המידע הזה, או מאגר המידע הזה, הוא לא בשליטתו של אף שליט יחיד, אף חברה יחידה, אף אדם יחיד, אלא כל מי שנכנס אליו, מדובר בקוד פתוח, מהווה חלק מהאנשים שמחזיקים את מאגר המידע הזה. וזה אחד הדברים היפהפים שבו, גם תרבותית, פילוסופית ו... וככלל. Um, ומאגר המידע הזה אוגר uh, בתוכו בסך הכל רישומים של טרנזקציות. טרנזקציות העברת uh, כסף רלוונטי לתחום הזה, שהתחיל מעולמות הקריפטו, הראשון שהתחיל היה הביטקוין. Mm. Um, הביטקוין הוא מעין מטבע, כן, נקרא, נקרא לזה ככה, אבל הבלוקשן רושם את העסקאות. ואי אפשר לזלזל ביכולת רישום עסקאות, כי אפשר להגיד, טוב, זה בסך הכל רישום עסקאות, מה כל כך חשוב בזה? כי הוא הרושם את העסקאות, הוא הקובע את כל הכלכלה. זה לא הוא או היא או הם, זה בעצם כולנו, כל מי שנכנס לעולם הזה. ואני אשמח להרחיב דרך אה, המטבע הביטקוין, כשנגיע okay, לזה, מעט בדיוק, מעט. אני אשמח להרחיב למה הדאטאבייס שאוגר את המידע, לגביו הוא כל כך קריטי. אז
0: עוד שאלת מקרו אחת, ואז נתחיל לצלול. כן. שאלת מקרו האחרונה היא, מה זה מטבעות קריפטוגרפים? Okay. כי, כי יש לנו בלוקצ'יין, בלוקצ פינטק והקריפטוגרפים, ואם נבין את שלושת המקרואים האלה, נוכל להתחיל לרדת.
1: אוקיי, okay, אני אתחיל בלהסביר על המטבע המבוזר, אני קוראת להם מטבעות מבוזרים, לא רק קריפטוגרפי, כי קריפטוגרפים הכוונה היא מוצפנים. Okay. והרבה מאוד תקשורת בימינו היא מוצפנת. הם מוצפנים טוב יותר ונפלא ונהדר, אבל זה לא הפואנטה המרכזית, זה רק האמצעי, זו לא המטרה. אז אני אדבר על ביטקוין, למה הוא קיים ומה משמעותו okay. וקיומו, ואז אני אדבר על כל ה-9,000 האחרים. אז ביטקוין בעצם מומצא כחלק ממערך הבלוקצ'יין, בתור מעין סימבול כזה, איזשהו token of appreciation, מעין הסימון של הערכה כזה, שניתן, מוקנה, לכל מי שמסכימים לח... לקחת חלק במערך הבלוקצ'יין ולתת שירותי תחזוקה. מה הכוונה שירותי תחזוקה? חלק גדול מאמ... או קריטי מהאמינות של מערכת היא לוודא שמאחר שמדובר בקבצים, אז שלא קורה מצב שבו בן אדם אחד מעביר איזושהי טרנזקציה, כאילו כספים למישהו נקרא לו א', ובאותה מידה עושה copy-paste ומעביר את אותו סכום שיש לו, את אותו סכום פעמיים, לאדם ב'. או אפילו לא רק פעמיים, או 17 פעמים לצורך העניין. אז אנחנו חייבים, גורמים, אנשים, מחשבים, שייתנו שירותי תחזוקה לנכונות ואמיתות המערכת, בין השאר כדי לבדוק, אחד, שטרנזקציה עברה כמו שצריך, כלומר, סכום הכסף המועבר ירד ממי ששילם ונכנס למי שקיבל אותו, ושעשה את זה רק פעם אחת, ואי אפשר היה לעשות את זה הרבה מאוד פעמים, כי כאמור, מדובר בקבצים, זה לא שטרות שהם פיזיים. כדי שלאנשים יהיה אינטרס לתחזק ולתת שירותי אשרור לעסקאות במערכת, הומצא מעין מטבע, אני אומרת בכוונה מעין מטבע, או מעין סוג של אסימון, או מעין תגמול כזה, שכרוב שהוא קובץ בעצם, או רשומה נקרא לה, ולה ביטקוין. הדרך היחידה לקבל ביטקוין על ידי, ב, ב, על ידי יצירה של ביטקוינים חדשים, היא על ידי פעולת אשרור עסקאות. מאחר ופעולת אישור עסקאות נותנת ביטקוינס חדשים, אנחנו נוהגים לקרוא לזה פעולה של קריאה, קריאת ביטקוין.
0: זה כף רי"ה. נכון,
1: חלק אפילו עם שני י"דים, אבל זה עניין לאקדמיה. ושירותי הקריאה נעשים על ידי מתן שירותי אישור לעסקאות ברשת, מה שאומר שלכולנו יש בעצם אינטרס מאוד מאוד גדול שכל העסקאות ברשת יהיו אמינות ויהיו מאומתות. כי אחרת אין משמעות לרשת שאוגרת אה, מאגר מידע אדיר של עסקאות, אם חלקם הם כפולות, משולשות או פי 17, אה, אין שום משמעות ואמינות גם לכמות הכסף, כי אם הוא יכול להיות מוכפל, אז אה, אין לנו היצע מוגבל שלו. עכשיו, המערך הביטקוין נקבע מראש כדי שלאנשים יהיה אינטרס לתת שירותי שרור ותחזוקה לרשת ולקבל ביטקוין, זה הומצא באופן מכוון מראש, באופן מתוכנת, כך שכלל כמות הביטקוינים בעולם אי פעם, על ידי קריאתם, תהיה מוגבלת. יש מספר סופי של 21 מיליון בערך אה, ביטקוינס, שיכולים אי פעם להיות מיוצרים. היום ולא... אנחנו
0: בסוף אפריל 21, יש בערך 18 וחצי מיליון.
1: אה, כן, כמעט 19 מיליון. אוקיי. אה, והם ייגמרו להיכרות, להיקרות, אה, לקראת שנת 2041, אנחנו מצפים שזה יקרה. Um, כי יש קצב קריאה מסוים שניתן uh, לכרות. יותר מזה, המערכת בנויה כך שהתגמול לנותני שירותי אישרורי העסקאות, אותם הכורים בקיצור, התגמול להם uh, בערך כל ארבע שנים יורד במחצית. Uh, וזה יוצר לנו מעין סדרה הנדסית מתכנסת כזאת שהיא שואפת לאפס, וכמות הביטקוינים הקרואים שתהיה בערך אפס, uh, הכמות הזאת תגיע. לידי קריאה שתבוצע בערך עוד 100 ומשהו שנים. ואז ייגמרו כל הביטקוינים שניתן לכרות, הם לא ייגמרו בכללי, ניתן יהיה לסחור בהם.
0: אז בואי, בואי נרגע נשאל, האם זה מה שמייצר, יש תנודתיות מאוד גדולה במחיר, והרבה אנשים שואלים את עצמם, רגע, מצד אחד יש כאלה שאומרים, זה יגיע ל-100 אלף דולר ביטקוין אחד, 2 מיליון דולר, מיליון, כל אחד זורק מספר, ויש אומרים, לא, זה לא שווה שום דבר. האם זה דעתך או מידיעה, זה מה שמייצר גם uh, עודף ביקוש על היצע כי פשוט יודעים שזה יהיה מספר סופי. שם, ואז המלאכותי מבחינתי אם כן... בוא נתחיל, לפירתים, כן, נתחיל
1: מהבסיס. בכלכלה, בשנה א' כלכלה אנחנו לומדים שאנחנו עובדים וחיים בבני אדם הפסיכולוגיה שלהם עובדת על כלכלת מחסור. מה שאומר שמוצר שהוא נדיר, אה, יהיה לו ערך יותר מאשר מוצר שהוא מאוד מאוד נפוץ. לכן יש ערך מאוד נמוך. לגרגירי חול, לא שאין להם ערך בלבנות איתם בתים וכולי, להשתמש בהם לבנייה, או לצרוף אותם לכדי זכוכית או משהו כזה, אבל יש הרבה מאוד חול, ולכן הערך של קילו חול הוא מאוד מאוד נמוך, כי יש הרבה ממנו. ולהבדיל, מזהב יש יחסית מעט, או מנפט לצורך הדוגמה, מסחורות ככלל, וככל שמוצר יותר נדיר, פלוס, ככל שיותר מבקשים אותו, ככל שמוצר נדיר, אבל הוא לא מעניין אף אחד, אבל גם נדיר, וגם הרבה מאוד אנשים רוצים להשתמש בו, זה מייצר את הערך שלו. והדרך לקבוע מספר מוגבל מונעת אה, פגיעה בנדירות שלו, כי לא יהיה ניתן לייצר עוד הרבה ממנו, כמו שלמשל ממשלות מייצרות עוד הרבה מאוד אה, שקלים ודולרים על ידי הדפסה לא מבוקרת שלהם. ולכן, התשובה לשאלתך היא, מוצר הוא שווה כמה שמוכנים לשלם עליו.
0: זה נכון, אבל... אנחנו קופצים קצת קדימה מבחינתי בסשן, אבל המאזינים שלנו יסתדרו. Mm -hmm. uh, כי השאלה, מה זה, כמו שאמרת, מה זה שווה? מה הכוונה? השאלה שלי אלייך, mm -hmm. מי בעצם משתמש בו? עזבי עכשיו כאלה שקונים ומוכרים אחד לשני לצורך העניין. האם יש... בידיעתך, חנויות, מוצרים, לא מזמן, לפני דבר חושבי טסלה הוא אמר שהוא יסכים לקבל ביטקוין, ביטקוין עבור ה... ביטקוין, והיה לפני איזה שלוש, ארבע שנים שאיזה קבלן אמר, אני מסכים שכ... בארץ, חנן מור, לא יודע אם הוא עדיין מסכים <חנע> או לא, <חנע> <חנע> אבל בתכלס, איך... האם יש היום אה... מוצרים בעולם אה... או בארץ שאפשר ממש להשתמש בביטקוין?
1: התשובה היא כן, בין השאר אני, משרד עורך הדין שלי וגם משרד רואי החשבון שלי והמשרד הייעוץ הרגולטורי שלי והקרן השקעות שלי, אנחנו מקבלים ביטקוין כשכר טרחה, כשכר עבודה, כמובן משלמים על זה מיסים רבים מאוד בפיאט, בכסף ישן,
0: עם חשבונית זה. וכולי.
1: אז התשובה היא קודם כל כן, אבל אני אסביר לפני כן שאנחנו צריכים לקבל החלטה או, או להסתכל על המצב בשוק, על איך אנחנו רואים את ביטקוין. האם אנחנו רואים בו כמו מטילי זהב, כלומר כמו נכס, או כמו מניות? או נכס פיננסי, כמו נגזרות של uh, מניות וכולי. זו שאלה שאת רוצה לשאול אותה מבחינת המיסויית. רגע, מבחינת <laughs> המיסוי, בואו נסתכל על המהות. אם הוא נכס פיננסי, אז אף אחד לא ישאל, תגידי, האם יכולה עם מניה של IBM לקנות במקולת? כי התשובה היא לא, אי אפשר לקנות עם מניה של אינטל לצורך הדוגמה במכולת. אבל זה לא עושה אותה פחות שווה. ולכן, לעניין השימושיות, היא פחות השאלה הרלוונטית לשווי, אלא יותר רלוונטית לשאלה ביטקוין עדיין איננו מטבע, מהסיבה הפשוטה שרשויות החוק בעולם מגדירות מטבע בתור הילך חוקי, שמחויבים לקבל אותו, אה, שהוכר כזה, על ידי מדינה ריבונית. ואין אף מדינה ריבונית שהחליטה שהביטקוין יהיה המטבע שלה, או שהיא תהיה תעלה ותרד לפי אה, השינויים בערך הביטקוין עצמו. כי הרי כל הרעיון בביטקוין זה שהוא שייך להמונים. אין אף אחד ששולט עליו, לא אף אחד לא יכול להשפיע על מחירו. בגדול, משקיעים רציניים אולי, או יותר כבדים אולי, יכולים להשפיע, או צייצנים, טוויטרי, טו, טוויטריסטים או רציניים יכולים. או סתם מי שקונה במיליארד וחצי. למשל, <אז> כן. אז יכולים להשפיע, <אז> אבל עדיין, הם עדיין לא מספיק משמעותיים לטווח הארוך. ולכן, כתשובה לשאלתך, הדרך לקדם את ביסוסו של, למשל, ביטקוין, לא רק כנכס פיננסי, אלא גם כמטבע, היא על ידי מכירת... ואת אספקת מוצרים ריאליים אמיתיים ושירותים ריאליים בתמורתו. למשל, המשרד שלי, המשרדים שלי, המשרד עורך הדין, המשרד עורך חשבון והקרן שלי, אנחנו עושים זאת, כי זה תרומתנו הקטנה לקידום מעמדו של ביטקוין גם כמטבע ולא רק כנכס פיננסי. אז זו דרך לבסס את מעמדו כמטבע עובר לסוחר. העסקה הראשונה שאי פעם נעשתה בתמורה למוצר ריאלי בעבור ביטקוין, הייתה רק כולה ב-2010, לפני... עשר ואפילו לא וחצי שנים. וצריך לזכור שמדובר במטבע או נכס שהוא תינוק, הוא ממש צעיר ביותר. ואז נמכרו שתי פיצות משפחתיות בתמורה לעשרת אלפים ביטקוין.
0: נקווה בשביל המוכר שהוא שמר אותם.
1: הוא לא כל כך. אבל, <laughs> <laughs> כן. <laughs> כן, כן, אבל <laughs> תשמע, הוא מאושר. הוא לקח חלק בשינוי התעשייה ובשינוי העולם הזה, <laughs> וזה גם הרבה.
0: אבל... <laughs> נצא גם מרמת האנקדוטה. <laughs> אז האם יש הרבה חנויות בעולם שמקבלות או שזה בעצם עדיין כמו, כמו שאת אומרת, כמו זהב ולא כמטבע ולא מצפים בעצם קהילת הביטקוין שהוא יהפוך להיות עובר לסוחר אלא יותר ככלי השקעה?
1: קהילת הביטקוין מורכבת מעצם טבעה מרבגוניות נהדרת ומקסימה ומדהימה. כלומר זה יכול להיות ילד בן שבע מדרום זימבבואה שאין לו בנק בכפר, אבל טלפון סלולרי ווי-פיי יהיה לו והוא יכול לעשות הוא או... אבא או אימא שלו יכולים לעשות מייקרו-פיימנס ומייקרו-טרנזקשנס על ידי למכור סלסלות קש בתמורה לשניים ורבע סנט, מה שאף בנק לא ייתן להם שירות, ויכולה להיות מקסימליסטים, כלומר, אנשים שמאמינים בביטקוין ואין בלתו, ואף אחד לא מהמטבעות האחרים, ומאמינים שזה צריך לשלוט בעולם ולהיות מטבע יחיד, ומשתמשים אך ורק בזה. יש אפילו סרטים דוקומנטריים על מישהי לפני דווקא יחסית הרבה שנים, שאמרה, אני אנסה לח... לחצות את כל העולם, או מישהו זה היה, בשימוש בביטקוין בלבד, בלי שימוש במטבע אה, ישן, אנחנו קוראים למטבע הישן הזה פיאט, מטבעות ישנים דולרים, אה, יורואים, שקלים וכאלה. אה, אז ישנם הרבה מאוד בעולם, וגם לא מעט בארץ, מקומות שמוכנים לקבל ביטקוין בתור תגמול. ויש הרבה מאוד מקומות שמוכנים לקבל אותו בתור תגמול, ולו בזכות העובדה שיש ספקי שירותי תשלום, פיימנט סוליושן קמפניז, שנותנים להם שירותי המרה מיידיים, כלומר, ברגע שאותו עסק קיבל קריפטו כל שוב, בדרך כלל זה ביטקוין, באמצעות השירותים הנלווים הללו, הם ישר ממירים את זה לפייט, פייט זה המקבעות הישנים, השקלים במקרה שלנו, ומתוכם הם יכולים לשלם את המסים הנדרשים.
0: הבנתי. אז עכשיו בואי נעלה רגע מהביטקוין, יש עשרות ומאות, כנראה יש אלפים, אני פשוט כל פעם רואה עוד שמות mm -hmm. של מטבעות. מה הסיפור בין ביטקוין ובין כל האחרים? ואני מוסיף למשוואה הזאת עוד שאלה, ותעני לפי המקצועיות. Mm -hmm. אה, גם את האתריום, שהיום כן. הוא גם מאוד מאוד בכותרות, ובמעט שאני מבין, אה, יש לו אידיאולוגיה שונה, דרך שונה, אז אם את יכולה קצת לעשות לנו סדר, בשמחה. ביטקוין,
1: אתריום. <את> בכל השאר. אוקיי, אז הבה נתחיל. דודג'קוין. חייבים בסוף להגיע לכלב, אה? כן. נתחיל ככה, ביטקוין, כמו שאמרתי, הוא בעל נתח השוק הכי משמעותי. אפילו זה ערך שנמדד בכל רגע נתון על נתח השוק היחסי של ביטקוין ביחס לכלל המטבעות המבוזרים. הוא הראשון, הוא הולך עם הקונספט הגדול של ביזוריות, אין לו אף שליט יחיד, חברה ששולטת בו, אדם ששולט בו. ערכו נקבע רק על בסיס הכוח של ההמונים. ביותו מבוזר ואי אפשר להשפיע על הערך שלו באופן מלאכותי, אין back doors, אין דלתות אחוריות מתוכנת, מתוכנתות, כאלה שאם מישהו חלילה פרץ, לקח למישהו איזשהו גנב למישהו ביטקוין, או מישהו לא יכול להיכנס לחשבון שלו, לארנק שלו, אין אבא ואימא. אין אף אחד שיכול לעזור פה בנושאים האלה, שזה רע וטוב. הרע בזה זה שאין אבא ואימא. הטוב בזה זה שהוא מוביל אותנו לעולם של אחריות אישית מוחלטת, שזה עולם מפחיד לרוב האנשים, אבל הוא עולם יפהפה. זאת אומרת, זה, זה ממש, יש לנו הרבה מאוד סלוגנים בתחומים האלה. אחד מהם אומר, you don't have your private keys, you don't have your ביטקוין. אם אין לך את הסיסמת גישה שלך להיכנס לארנק שלך, תכל'ס אין לך ביטקוין. זה לא משנה, אין מי שעושה לך שחזור סיסמה, וגם אין מי שיכול לפרוץ, אגב, את שחזור הסיסמה הזה. אז זה הטוב והרע. של אחריות אישית מוחלטת. אז זה עולם הביטקוין. יש לו גם חסרונות מאותו, מאותה תוכנה, שמאז כבר הומצאו אה, תוכנות יותר מעודכנות, יותר מפותחות. אה, יש לו יחסית קצב אישור עסקאות יחסית איטי, במיוחד כאשר יש עומס עסקאות ברשת, ועומס עסקאות ברשת קורה בדרך כלל כשמחירים או מאוד עולים או מאוד יורדים. ומאוד, אני אתן לנו את הסדרי גודל, בניגוד לעולם המניות, 10% זה לא נקרא מאוד עולים. 20% זה כבר מתחיל טיפה... לכאוב. ל... כן, לטיפה זה טיפה להזיז את למטה. השוק. כן, אבל שים לב, אנחנו חיים בעולם, עולם הביטקוין, שמדבר בתשורות ובעליות מחיר או ירידות מחיר, אבל לפחות לגבי עליות של 7,000 אחוז פר שנה, או 700 אחוז, או דברים שכאלה. ולכן, זה החסרונות שלו. עכשיו, בשונה ממנו, יש את המטבע שנקרא את'יריום, או אִת'ר בקיצור, הסימון שלו זה ETH, והרעיון מאחורי המטבע הזה, שהומצא או תוכנן במערכת הזאת, מערכת האת'יריום, שתוכננה על ידי ויטאליק בוטרין, שזה מתכנת כנראה גאון, הרעיון היה שאם אפשר לייצר מטבע עובר לסוחר בשאיפה, או נכס עובר לסוחר, או משהו בעל ערך כספי, אז אם אנחנו שולטים בעולם התוכנה כל כך היטב, למה שלא נייצר תוכנה עם איפים, איפים עם תנאים? כלומר, הבה נייצר מטבעות שיקבלו ערך, או בינארי 1-0, יש ערך או אין ערך, על תנאי. ובוא נייצר פה אה, תוכנה שמכילה בתוכה כל מיני תנאים, שרק בהתקיימותם פתאום נולד הערך למטבע. אה, אנחנו קוראים לזה עולם של חוזים חכמים. מה חוזים זה ברור, כלומר, אם יתקיים... איזשהו קריטריון א', אז המטבע מקבל את ערכו 1, לצורך הדוגמה. לא מתקיים קריטריון א', ערכו של המטבע נשאר איידל, נשאר 0. אז אם אנחנו עושים חוזים, כי זה, זה התכנות, ועושים אותם חכמים, אז אפשר למשל לבטל את כל עולם ה-letter of credit, למשל, המכתבי אשראי בבנקים. כי מה, מה זה מכתב אשראי בסך הכל? מכתב אשראי אומר שאני מר בנק, הולך לתת איזשהו מסמך כלשהו, לבנק אחר של ספק כלשהו, אך ורק בתנאי שאכן המכולה מסין שהזמנת מכילה נעליים לפי אישור המילה מכס ולא מכילה אבנים או חול, כפי שיכול לקרות. ואותו ספק הסיני למשל לא היה רוצה לשלוח ולשאת בעלויות של מכולה והזמנה וייצור וכולי, לא היה מוכן לעשות את כל הדברים האלה אם יודע שהכסף עזב את ידיו של הקונה. והקונה מצד שני לא היה מסכים שהכסף יעזוב את ידיו עד שהוא לא יודע שהוא באמת יקבל נעליים אם זו הדוגמה שלנו. והבנקים פה משמשים מעין מתווכים באמצע, והם מחזיקים מכתבי אשראי שהם בעצם כסף על תנאי. זה כסף שהתנאי לגביו או מימוש התנאי הוא לא בשיקול דעתו של הבנק, ומרגע שיש אישור שיתקיים התנאי, בום, הנייר אשראי הזה, מכתב אשראי, הופך להיות משווה 0 לשווה גודל התמורה בעסקה. אז אם אפשר לעשות את זה באופן כל כך ארכאי, וכל כך מיושן, שדורש שני בנקים, ועמלות, ומכתבי אשראי, ואישורים, ומעמילי מכס, ואת כל הטררם הזה, הרבה הרבה יותר קל בעולמות הפינטק גם לתכנת את זה מראש. והתכנות אומר שבהתקיים תנאי מסוים, לכסף נהיה הערך. זה עולם האת'ריום, הוא בנוי על חוזים חכמים, ועם הזמן גם נקבעו בו סטנדרטים, תקני פיתוח אחידים יותר או פחות, כמו למשל ה-ERC 720 או 0.20. ועוד הרבה מאוד תקני המשך, שהם יותר מדי טכניים לדיון שלנו כרגע, אבל הפואנטה הייתה לתת בהם אחידות. ואז קמו הרבה מאוד מתוך ה-9,000 הטוקנים, מטבעות, אסימונים, אנחנו קוראים להם במעין עברית, לפי איגוד הביטקוין הישראלי, אייסימונים, כמו אסימונים, אי, אבל אייס. ואז עלתה התזה שאומרת, רגע, אם אפשר לעשות תנאי של 1-0, קיים, לא קיים, אז אפשר לעשות תנאים הרבה יותר מורכבים. דמיין לעצמך, או נדמיין להבנה לעצמנו, שאנחנו מתכנתים מטבע שהתוכנה שלו קובעת שבכל רגע שמישהו מוכר אותו, זבנג הערך שלו יורד במינוס 20%. אז ברור לנו שמעטים ירצו למכור אותו, נכון? ואם אנחנו מתכנתים תנאי נוסף שאומר, בכל רגע שמישהו רוכש אותו, זבנג הערך שלו עולה בעוד 20%. ברור לנו שהרבה מאוד אנשים ירצו לקנות, כי אם שילמו למשל 100, קיבלו משהו ששווה 120 לצורך הדוגמה, או מקבל עוד 20% מטבעות לצורך העניין. מה שייצר בהגדרה פי כמה יותר ביקוש ומעט מאוד היצע. מי שימכור יהיה רק מי שממש חייב את הכסף, לא יהיה שום סיבה כלכלית למכור, או אפילו מיעוט תנודות קלות במטבע, תנודות של עד 20% למטה עדיין לא שווה למכור. מה שייצר עודף ביקוש על היצע מטורף, מה שיחזק, יתמוך ויגדיל מאוד זה קצת, אה, אה, לא מזויף הייתי אומרת, אבל זה קצת אה, טריקי לעשות שערך המטבע או כמות המטבעות תהיה תלויה בקנייה ומכירה שלהם. אבל כמו תנאים כאלה, אפשר לעשות הרבה מאוד תנאים על המטבעות, על הכמות שלהם, על הכן או לא אינפלציה בהם.
0: אז זה בעצם ה-9,000 מטבעות שיש, אז למינים. כל אחד מהם יש לו איזושהי הגדרת אה, what if כזו או אחרת?
1: או הגדרה, או תנאי, או כאלה שהחליטו למשל, שיהיה להם הפוך מהגדרות. למשל, הם אומרים, הערך של המטבע, הערך, הכוונה שאם תבוא לפדות אותו אצלנו בחזרה, יהיה מגובה, יהיה נעוץ ב, אנחנו קוראים לזה Peged, מגובה למשל לערך הדולר האמריקאי. ישנם מטבעות שהם בעצם עוקבים אחר מחיר הדולר, מהסיבה הפשוטה שהחברה מתחייבת שאם תרצה לפדות את המטבע הזה בתמורה לדולרים, על כל אחד מטבע תקבל למשל אחד דולר. או אגב, ויש הרבה היגיון בזה, לומר, כל פעם שתרצה לפדות את המטבע, תקבל 0.98 דולרים. שאז אתה אמור לשאול, אז למה שווה לי בכלל משהו שהוא פחות מהדולר ששילמתי עליו? והתשובה היא שטרנזקציות בינלאומיות, ענקיות, פרטיות, שלא בשליטת אף אחד, ושל, ושמונעות גם למשל אינפלציה, הדפסה של הכסף הזה, אותם אתה יכול הרבה יותר בקלות לעשות על, על גבי הטוקנים האלה, ולא על גבי הדולר עצמו. טוב, זה נשמע לי גם...
0: כן, אבל זה נשמע לי גם אחלה דרך לעשות הלבנת הון למי שנורא רוצה, כי אז המערכת הפיקוחית, הרגולטורית mm -hmm. כזו או אחרת לא תדע, אבל לא ניכנס לפינות אפלות.
1: אני אבל... רק יכולה להגיד שלאבן יש ערך, בין אם אתה משתמש בה לבנות בניין, ובין אם אתה משתמש בה, חס וחלילה, לרוצץ את ראשו של אדם. העורכת כלומר... דין שבא ותעוררה. <laughs> כלומר, לא, לא. לא <laughs> הבה לא נאשים את הסכין לא, או את האבן, בכך לא, לא, שיש אנשים רעים שמשתמשים בלירה.
0: אני מסכים איתך, אבל אני רוצה רגע לחזור
1: לאתריום,
0: כי בביטקוין נדגשת שאין שליט יחיד,
1: נכון,
0: ושהוא מבוזר, וכוח ההמונים. האם אני צריך להבין שזה בניגוד לאתריום? כן, נכון. כי זה לא, כן. כשחוסברת לנו, אני מנסה להבין עדיין מה במקרו, שון, מה, מה ההבדל שלו, ולמה הוא פתאום צמח לו ולא אף אחד אחר מה 9,000 האחרים. היו
1: הרבה אחרים שעפו ב-14,400 אחוז, לדוגמה. אבל הוא קיבל את נתח השוק הכי כביר, אם אנחנו למה, מדברים על למה? זה. למה? <אם> מקרי או שיש איזשהו סופנות? בהגדרה, בהגדרה, עצם העובדה שישנה חברה מאחורי אתיור יום, זה אומר שיש מישהו שתכנת, מישהו אחד או חברה אחת מסוימת שתכנתה אותה, ואולי החברה הזאת יכולה, כן או לא, לעשות ריוורס לעסקאות, כלומר, אומנם להציל אנשים שנגנב להם כספים, שנגנבו להם כספים, שזה יפה, אבל מצד שני, איפה פה השליטה היחידה של, של האדם הפרטי והיחיד? זה אומר שהחברה הזאת יכולה להשפיע משמעותית על מחיר המטבע, evet. או להציע תכנות אחר, נוסף, עודף, מעליה, שאולי לא יהיה על דעת כולם. את עולם הביטקוין אי אפשר לשנות אלא בהסכמה של הרבה, הרבה, מעל 90 ומשהו אחוז מהמשתתפים, מה שאומר שכנראה לעולם לא נגיע לזה.
0: אז עכשיו אני בטוח שכל מאזין שואל את עצמו, כמו שאני שואל את עצמי את השאלה, אז איך אנחנו יודעים מי זה הביטקוין היותר יום הבא? כי אם יש 9,000, או 8,000, או 7,000, יש איזשהו מנגנון שאפשר לנחש ולשער, או שזה...
1: קודם כל, עצם המילה בלי... ניחוש היא פעולה לא, לא לוגית. נכון, okay, לכן אני שואל. אבל לנתח וללמוד, הדרך, אנחנו, העולם הזה קורא, קורא בקו"ף, ואלף, קורא למטבעות חדשים שהולכים לצאת, לאייסימונים חדשים, הוא בדרך כלל קורא להם פרויקטים. כי מדובר בפרויקטי פיתוח תוכנה, שבה צוות יזמים מפתחים, מציע רעיון חדש, פרויקט חדש, הרבה מאוד, הרבה מאוד פעמים הוא גם מבקש עזרה בפיתוח או תרומה פיתוחית ל, לרעיון הזה. בין אם זה מטבעות שיקשרו בין דייטים של אנשים, ובין אם זה מטבעות שיחברו בין הבנקים לבין עצמם, למשל להחליף את ה... את המערכת הבין-בנקאית שקיימת, ובין אם זה מטבעות שישמשו לעקוב אחר משלוחים, את chain of supply למיניהם. יש כל מיני פרויקטים, כל מיני רעיונות, המון, המון, רבים ביותר. והפרויקטים האלה עולים לרשת, לאינטרנט, ובהרבה מאוד אתרים. וכל אחד מאיתנו יכול לקרוא את הרעיון, לקרוא ב... כ' וק' וא', כן? כן, בקריאה כן. גמרנו אותך. בדיוק, בדיוק. יכול לקרוא לגבי הרעיון, להחליט אם הוא מאמין בזה או שלא, לתמוך ברעיון על ידי לתת למפתחים או לחברה, או מאמצי פיתוח, או ממש מטבעות, או המטבעות הישנים האלה של פעם, הדולרים והשקלים, שנקראים פיאט, או לתת כתרומה לפרויקט, או כתמיכה בפרויקט, לתת אתיביום, או לתת ביטקוין, ובתמורה להם לקבל את אותם היסימונים, טוקנים של הפרויקט. היה והטוקנים האלה והפרויקט לא יגיע לכדי שום דבר, אז הוא נתן את איסר יומיו ואת ביטקויניו, ותמך בתעשייה, ואיבד אותם. היה והם I... שווים משהו, עשוי לעשות הרבה מאוד תועלת כספית.
0: אז יש איזשהו אתר אחד שמרכז את כל החדשים, או שפשוט צריך להיות איכשהו להכיר את כל האתרים שמדברים על העולם הזה ולחפש מי שזה מעניין אותו?
1: יש הרבה מאוד... מאוד אתרים שמנסים להיות, או רוצים להיות מעין פורטל ידע, או... או, או לתת אתרי תוכן, ישנם אתרי תוכן בתחום הזה. קוין מרקט קאפ הוא אחד מהם, אבל יש הרבה מאוד מאוד, אין בזה המלצה דווקא עליו מכל אחד מהאחרים. יש בינלאומיים באנגלית ויש גם בארץ הרבה. ממש שווה ללמוד על הנושא הזה, גוגל פשוט יריץ הרבה מאוד אפשרויות.
0: יפה, מגניב. אז... לפני שאני אתקדם עוד קצת על שוק הקריפטו בכלל, מה הגודל שלו בתכלס, לעומת הזהב, לעומת מטבעות רגילים? זה, זה טריליונים לעומת מיליון, מאות okay. טריליונים, זה...
1: המרקט קאפ, גודל השוק אה, של עולם הביטקוין, למשל, כי עולם הקריפטו הוא הרבה יותר גדול מעולם הביטקוין, והוא בכל שנייה משתנה למעלה ולמטה. אבל עולם הביטקוין עבר לאחרונה את שווי השוק הכללי של מעל שני טריליון דולר. שזה נתון עם ובלי משמעות. כי מצד אחד, מה אכפת לנו כמה טריליוני דולר אם זה שווה, אם הדולר הוא דבר שמודפס על ימין ועל שמאל בטירוף, גם אם זה היה אחרי 2008, אחרי המשבר, וגם אם כיום, אחרי משבר הקורונה, הרי אין שום משמעות לדולר. אולי כדאי לנו למדוד את עצמנו, לא ביחס לדולר, אלא ביחס למשהו אחר, למשל ביטקוין או כל דבר אחר. אבל הדרך למדוד ולתת את הנ"צ הזה, היא רלוונטית, לכניסה לעולם הזה לא רק של אנשים פרטיים, אלא לכניסתם לעולם הזה של החברות, חברות הענק, הקופריטס, לה, שצריכות להחזיק חלק מהמזומן שלהם ב-Tresory שלהם, במאזן שלהם, והן צריכות לגוון ולגדר ולהד... את שווי המזומן שלהם, למשל על ידי השקעה חלקית בעולמות האלה, בעולמות הביטקוין למשל. Uh, וכניסה של האנטרפרייזס עצמם, הקורפרט, וכניסה של ה-institutions. אינסטיטושיונס זה אומר, הגופים המוסדיים, אלה שמחזיקים את קרנות הפנסיה של כולנו, את קרנות ההשתלמות של כולנו בעולם ובארץ. ומרגע שהאינסטיטושיונס נכנסים לשם, והם נכנסים רק כשנכס כלשהו פיננסי מתחיל להיות משמעותי מספיק. מה זה משמעותי מספיק? למשל, מעל שני טריליון דולר שווי, זה מתחיל להיות משמעותי. עד אז היה... נוצות ברוח, נגדיר את זה עבורם. זה היה לא מספיק משמעותי כדי לשנות משהו. וברגע שהם נכנסים לשם, העולם הזה הרבה יותר מוגן מחששות שמה הרגולטורים יחליטו להוציא את זה מחוץ לחוק, או להגביל את השימוש בו, <תזונת> או משהו שאלה. כזה. כן, אז, אז זה המשמעות של, של נתח השוק שלו. המשמעות היא שזה נהיה יותר... קצת יותר יציב, קצת יותר יציב בערך. זאת אומרת, בעצם,
0: עזוב אותי מהשאלה הלא מעניינת, כמה זה בסך כספי הפיאט וכולי, בוא תראה מי מוכן בכלל להתייחס אליו ברצינות, ומה שקרה בחודשים האחרונים, שוויזה וקרנות פנסיה מצויימות, פייפאל, וכמה קרנות בארה״ב, אמרו, יאללה, אנחנו נכנסים, גם ג'יי פיר מורגן או מישהו נכון, והרבה מאוד מהבנקים. כן, ובנקים. אז זאת אומרת, זה בעצם האינדיקציה שהעולם הזה מתחיל
1: <תצבור> לצבור כוח. אחד מהאנשים שמריצים את התחום הזה, נחשב גיבור התחום, זה מנכ"ל של הקר... הקרן הראשונה, שהייתה קרן נסחרת בארצות הברית, באופן חריג קצת, אבל עדיין קרן, אה, ש... של גרייסקל, חברת גרייסקל, הקרן הזאת נקרא G.B.T.C. המנכ"ל שלו מייקל סיילור, וחלק מהדברים הנפלאים שהאיש עושה, זה לעשות כנסי ענק לא רק למשקיעי קריפטו כמוני, כמוך, כמו אנשים פרטיים, ולא רק למשקיעים יותר רציניים וסוחרי קריפטו, אלא לאנטרפייזס. למה? כי הוא פונה לכל סמנכ"לי הכספים, סמנכ"לי הציוד והיועצים המשפטיים, והיושבי ראש, והבעלים והמנכ"לים של האנטרפייזס, ואומר להם, בדיוק את הטענה הבאה, אתם ממילא מחזיקים בסעיף מזומן, במאזן שלכם, סכום מסוים. אנחנו לא יודעים לאן המזומן הזה הולך ללכת. ממילא אתם מגדרים, כי מה יקרה אם המזומן ייפול? אתם צריכים איזשהו, איזושהי הגנה לגבי זה. אתם קונים הגנות ממילא, הגנות מטבעיות. אז אני מציע לכם שלפחות אפילו 3%, בואו נלך, לא נגזים. אם 3% מהנכסים שלכם... יוחזקו באמצעות ביטקוין, למשל דרך הקרן שלי, של, של עצמו, הוא בוודאי משווק את הקרן של עצמו, אבל הוא מדבר על זה גם ככלל. אם שלושה אחוז מהנכסים שלכם יוחזקו באופן, אה, אה, נקרא לזה, מבוזר, אז אם וכל חלילה הדולר קורס, יש לכם איזושהי הגנה שהיא לא קשורה לערך הדולר. אה, ועצם פנייתו לאנטרפרייז היא זו שמאוד מאוד עוזרת לבסס את העולם הזה. בעיניהם ובאוזניהם, וכשהם נכנסים ואת המניות של האנטרפייזם מחזיקים המוסדיים, האינסטיטושיונס, בצורה כזאת זה גם נכנס למוסדיים. והוא גם פונה אליהם, וזו התזה הכי מבססת את הערך וגם מעדנת את קצת את הוולטיליות שלו, את התנודתיות שלו.
0: מעניין. נחז... נעבור רגע קצת לארץ ולעולם. השאלה שאני רוצה לשאול היא, מה הרגולציה שקיימת בארץ ובעולם על מטבעות דיגיטליים האם זה זהה בין ביטקוין למטבעות אחרים? כלומר, האם מס הכנסה הישראלי לפחות רואה בזה השקעה, mm -hmm. ואז זה מס רווחי הון של 25 אחוז, או אם זה מטבע, אם אני קונה או מוכר דולר או אירו, אני לא משלם על זה מס, גם אם יש הפרשי שער. אז איך זה בארץ, ואם את יודעת בעולם, סקרנות קצת...
1: אוקיי. אז נתחיל מישראל, העולם כן. לא מאוד שונה, כי ישראל שואבת את, את, את הנורמות שלה מהעולם. רשויות המס... רואות במטבעות מבוזרים כנכס פיננסי ובחלקם של האייסימונים שהערך שלהם קשור לפעילות ולרווחיות, זו הגדרה מאוד uh, שטחית יחסית של החברה שמנפיקה אותם, בהם היא רואה מעין תואם ניירות ערך, לא בדיוק ניירות ערך אבל תואם ניירות ערך. רשויות המס ואף רשות בעולם, גם בארץ וגם בעולם, לא רואות במטבעות קריפטוגרפיים כמטבע זר. עכשיו, למה זה חשוב? כי זה חשוב מבחינת רג... קביעות רגולטוריות בתחומי דיני ניירות ערך, בתחומי שוק ההון, בתחומי מסחר, שיווק, ייעוץ השקעות וכולי, וזה רלוונטי גם לעולמות המיסוי. בעולמות המיסוי, אילו... איזשהו מטבע, איזשהו אייסימון, טוקן כלשהו, היה מוגדר כמטבע זר, כאלח, שמוכר אלח חוקי במדינה ריבונית, אז הוא היה נהנה מפטור מאוד מאוד חריג, מאוד מיוחד, אגב, מאוד לא הגיוני, שהוא קיים בעיניי, אבל דעתי פחות נחשבת בעיני המחוקק, מאיזשהו פטור מרווחים שנובעים מפרשי שער. ואני אתן לך דוגמה. אם אני ואתה קונים, למשל, דולר, לצורך הדוגמה, ב-100 שקלים. ואחרי כמה זמן אנחנו מוכרים את הדולר או את הדולרים האלה, במקום ב-100 שקלים, ב-130 שקלים. הרווחנו 30 שקלים. 30 השקלים הללו באופן מאוד לא הוגן, פטורים לא רק ממס <כף>, רווחי הון, <כף> ממס רגיל, ממס חסה, מכל מס <כף> שהוא... ככל שש שער לא מחויבים נכון? בניסוי. מה שאומר שיש אנשים שיכולים לקנות, לצורך הדוגמה, מיליון דולר, וכשערך הדולר עולה ב-30%, לעשות מאות אלפי דולרים, של רווחים ולא לשלם על זה שקל אחד של מיסים. לעומת זאת, אם אתה ואני היינו קונים מניה כלשהי, שהייתה עולה באותה, באותה מידה, על הרווח במימוש המניה הזאת היינו בהחלט משלמים מס רווחי הון. מס רווחי הון, דרך אגב, הוא לא בהכרח רק 25%. אם אנחנו עוברים סכום מסוים של רווחים בשנה והכנסות בשנה, אנחנו משלמים עוד 3% של מס יסף. זה משהו סתם. הוא קיים כי, הוא, כי אפשר, וזהו. אז יכול להגיע עד כדי 28%. עכשיו, הרעיון הוא בלקרוא לתחום הזה נכס פיננסי ולא מטבע. ראשית הוא אילוץ, היה את פסק דין. אבל מה זה
0: נכס פיננסי? אני לא מצליח מוב... לא להבין. נכס פיננסי
1: יכול להיות למשל כמו, דומה לנייר ערך, לא נייר ערך, אבל דומה למניה, דומה קרן ל... קרן חוב
0: זה מ... נכס פיננסי?
1: אם אתה קונה את הקרן חוב ואחר כך מוכר אותה, כמו אג"ח, למשל... יש
0: חברות הרי שהן מגייסות משקיעים לקרנות חוב. הן מחויבות ב-15% כיום.
1: אתה בעצם קונה יחידת השתתפות בקרן, ואותה אתה מוכר אחר כך. ואם יש רווח, אתה חייב בדיווח על הרווח, ומנקים לך על זה.
0: לא, לא על זה התכוונתי. לא יחידת השתתפות, יש כמו, הזכרת, פיר טו פיר, כמו עוד כאלה. יש קרנות הרי שהן... מגייסות okay. משקיעים ומלוות את זה ליזמים ואחרי זה מקבלים את הריבית חזרה okay. עם הקרן שזה מחויב כיום, בישראל 15% מס, okay. זה נכס פיננסי? Okay. אם לא, אז מה זה נכס okay. פיננסי okay. בהגדרת okay. הרשויות? כן, כן, בעצם
1: כשאנחנו נכנסים לאותן היזמויות הללו אנחנו בעצם נכנסים לתוך מנגנון של שותפות ומה שאנחנו קונים זה יחידת השתתפות בשותפות הזאת בקרן ולכן אם מוכרים אותה ברווח אז ישנו מס רווחי הון, לפעמים מס יותר נמוך בתחומי החוב של חמישה אחוז, לרוב אגב זה עשרים וחמישה אחוז. נכון. ופשוט אז להתעלם. אז לכן אני שואל מה זה
0: נכס פיננסי בהגדרת הרשויות אמרת למטבעות מבוזרים, הם רואים אין? את זה כנכס פיננסי. נכס
1: פיננסי הוא כמו נייר ערך, 아, כמו, כמו קרנות אה, השקעה למיניהן, אכן.
0: טוב, אז עכשיו... עולה ששאלו שאל, שאל, אותי בקבוצה, יש לי את הקבוצת uh, כסף והשקעות, גם יש לי קבוצת פייסבוק, ושאלו שם, ביקשו שאני אשאל אותך, mm -hmm. האם ניתן לקזז הפסדים? זאת אומרת, אם אני מרוויח בבלוקצ'יין ויש לי הפסדים לצורך העניין, כמו okay. שוק ההון בניירות ערך, האם השלטונות מאשרים קיזוז?
1: כן, בהחלט, רק לפי כללי קיזוז, זה הפסדים. ברור. Uh, מאחר ומדובר ברווח הוני, אם יש רווח, או הפסד הוני, אם יש הפסד, אם ההפסד או רווח הון הוא בתחום המטבעות המבוזרים, או בתחום ניירות ערך, או בכל תחום הוני אחר. תאורטית, אם היינו משלמים על אה, רו, מס רווח הון, על מכירת אה, מוצרים, פיזי, מפעל, ציוד כלשהו, אז... אה, או מוניטין אפילו. אה, אז אותם הרווחים, אותם ההכנסות, ואותו אה, המיסוי ההוני חל באותה מידה גם כאן, וניתן לקזז בינם לבין עצמם. צריך רק לזכור שקיזוז הפסד אפשר תמיד מספר שנים קדימה ולא אחורה. ולכן, הפסד ניתן לקיזוז מרווחים שיבואו לאחריו.
0: לא, <אף> אבל אם באותה שנה מכרתי בלוקצ'יין בהפסד והרווחתי בניירות <אף> ערך, או ביטור. להפך, נכון. אז למה אני לא יכול באותה שנת מס okay, כזה? אוקיי, אז תאורטית,
1: רשויות המס דורשות דיווח על עסקאות בתחום המטבעות המבוזרים בתוך 30 יום מהעסקה. מעשית לא, זה לא נאכף. האכיפה נעשית אה, לגבי דיווח ותשלום מס, אם יש רווח, של עסקאות שנעשו במהלך כל שנת המס. זה אגב דרך היחידה סוב, בעצם חלקית לקזז הפסדים מרווחים שהיו לפני ההפסד, כי כולם מעין משפש אחד גדול של בתוך אותה שנת המס. אה, למרות שרשמית, אה, אם היה לך אה, רווח אדיר בפברואר של שנה מסוימת, ודיווחת עליו בתוך 30 יום, והפסד אדיר באוגוסט של אותה השנה ודיווחת עליו, אי אפשר יהיה לקזז, כי ההפסד הוא מאוחר לרווח. מעשית, כן ניתן לקזז, כי אנחנו לא מדווחים בתוך 30 יום, בתוך אלא דו"ח שנתי. לא כל כך טריוויאלי בעולם המקביל. לא, אני לא מכיר את העולם כן.
0: שלכם, אני מכיר את העולם הרגיל. ובכן, כן, כן. השאלה, האם, בקטע אפשר לקזז, איך בדיוק תתייעצו עם רואי החשבון שלכם. או רואי החשבון או שלכם. או רואי החשבון, בייחוד היא מתמצאת במיסוי קריפטו, <laughs> קריפטו, והיא <laughs> נמצאת בבשר 4 ברמת גן. למשל. אה, עוד שאלה, אה, איך המדינה מתייחסת למיסויית? את למשל הציינת שאת, אפשר לשלם לך במטבעות קריפטוגרפיים כאלה. מבוזרים. מבוזרים, אייקונים.
1: אייסימונים. אייסימונים, סליחה. אייסימונים זה לא בדיוק, אייסימונים זה אותם חלק מה-9,000 האחרים. וואי, הסתבכתי. נכון. אז אני אחזור למילים פשוטות. את אמרת
0: שאפשר לשלם לך בביטקוין. נכון. איך מדווח, השאלה היא, אה, זה קל. איך מדווחים לשלטונות על מכירת שירותים, מוצרים, קורסים, תמורת
1: בלוקצ'יין? שאני זכאית לקבל שכר טרחה של מיליון דולר. בואו נראה, אנחנו אופטימיים. רק? בשלב הזה, אחר כך נגיע ל-100 מיליון דולר. אני פשוט מספרים עגולים. כמובן שאני חייבת לדרוש ולחייב גם במע"מ. אז בעצם אני אדרוש ואחייב ב-1.17 מיליון דולר. עכשיו, מה שאני אכתוב בחשבונית זה 1.17 מיליון דולר, כלומר 1 מיליון דולר פלוס 0.17 מיליון דולר בתור מע"מ, שניתנו לי באמצעות, באיזה, באיזה אמצעים ניתנו? או בצ'ק, הדבר הזה של פעם, הנייר הזה, או במזומן, אי אפשר בגלל חוק המזומן לקבל סכומים כאלה גדולים כיום, אבל נניח טרם להיות חוק המזומן, כלומר בשטרות, שטרות כאלה, שטרות אחרים, או בכרטיס אשראי, או בהעברה בנקאית. אתה יודע שפעם היה בנקים, אז... להיות
0: <laughs> משלמים <laughs> בהעברות.
1: כן, מעבירים שקלים. זה דרך אחת. או... אפשר, אני יכולה, גם, יכולה וצריכה לציין שזה עבר לי באמצעות שווה ערך כספי. כלומר, כך וכך ביטקוינים. לצורך הדוגמה, אני מעגלת למטה, יסלחו לי אנשי הביטקוין, אני אעגלת מחיר הביטקוין כיום ל-50 אלף דולר, הוא לא 50 אלף דולר, הוא יותר.
0: שזה אבל... שודר, אנחנו לא יודעים.
1: בדיוק, אנחנו לא יודעים, אז נכון ל-20 באפריל... 2021 הוא מעל 50 אלף דולר משמעותית, אבל הבה נניח שזה 50 אלף דולר, והיה עליי לקבל מיליון דולר פלוס מע"מ, אז בעצם הייתי צריכה לקבל 20 מטבעות אה, ביטקוין, ועוד קצת פחות מזה אה, בשביל ה-170 אלף דולר למעם. של המע"מ. אז אני אציין שאני מקבלת את זה בצורה הזאת והזאת. כמובן שמדינת ישראל, החביבה עלינו, אנחנו מאוד רוצים להיות חייבים הרבה מיסים, באמת, אה, צריכה לקבל את המיסים שלה. לצערנו, מדינת ישראל לא מוכנה לקבל את מיסיה במטבעות מבוזרים. לא מבריק מבחינת ניהול המאזן המדיני, אבל אתה יודע, אנחנו לא מחליטים בנושא הזה. אלא אנחנו צריכים לשלם לה את זה בשקלים.
0: אז הבנתי, אז פשוט את החשבונית אני כותב כמו פעם במרכאות, ואת הכסף, אני רושם איך קיבלתי.
1: בדיוק. יפה. ואת הכסף אתה שומר בארנק משלך. וצריך מהר מאוד לגייס הרבה מאוד פייט, כספי פיאט. ישנים כדי למס, להעביר למדינה את המע"מ. לפחות המע"מ, לא, המע"מ נדחה, את... לא, אבל המע"מ <laughs> זה לא, <laughs> מהיר. <laughs> גם, גם שאחשוב כמה נדחה, יש מקדמות מס הכנסה, יש ביטוח לאומי, לא, <laughs> משהו מס חברות.
0: אבל מעניין, וואלה, אולי, אולי חלק מהקורסים שלי, השאלה אני... <laughs> <laughs> היא במערכת חשבוניות הירוקה שלי. כן, כי... חשבונית <laughs> ירוקה אני אשאל. לא, ש... אני לא בחשבונית ירוקה בחברה הזאת, אני בחברה אחרת. מעניין אם אפשר uh, לח... לתת את האופציה לשלם.
1: באחת המערכות, לכל הפחות, אני יודעת שזה אפשרי, אולי כבר בכולנו, אני לא, לא יודע. לא, אז
0: אני אשאל מחזיק את זה, כי זה מעניין, אולי אני אתן גם איזו אפשרות לחלק מהקורסים שלי. אבל אז זה... אתה צריך
1: לגבש עם עצמך החלטה מה אתה עושה, כי נכון? אם תקבל נניח רק עשרת שקלים, לא נורא להביא 1,700 שקל ועוד נניח 5,000 שקל של מיסים, אתה יכול להביא מהבית מעסקאות אחרות שעשית בכסף כן. רגיל. כשיתחיל אתה צריך <תזרים> לוודא, תזרימי את שיש לך מספיק פיאט כדי לשלם מיסים, כלומר מספיק הכנסות פיאטיות ישנות. Okay. זה אחד. ושתיים, האם אתה מוכן לקבל את זה ולשאול okay. את עצמך, אם אתה רוצה להמיר את זה מיידית לשקלים, כי ככה רק עזרת לאנשים לשלם, אבל לא נהנית מהשינויים okay, בפרק, או, לשמ... או לצבור okay. את זה. Okay. אנחנו מהתעשייה, מהתחום, קוראים לזה לא to hold it, אלא to hודל. Okay. זה שיבוש לשון שהוא חלק מהסלנג, מכוון. Okay. אז אם okay. אתה רוצה להיות הודלר, אז אתה מחזיק את הביטקוין הזה לאורך שנים, ואז מחליט מה לעשות.
0: יפה. עכשיו אני רוצה שתספרי לנו בגאווה, <gum> אני גאה בך, כי אני לא מכיר את הסיפור יותר מדי, אבל עכשיו אנחנו נלמד אותו לעומק, לך היה ניצחון משפטי <gum> לפני כמה חודשים, וזה מראה שאת באמת מבינה בעולם התוכן <gum> הזה, כי לנצח בנק זה לא פשוט. <gum> ספרי לנו בכמה דקות מה היה האירוע. ואיך הצלחת לשכנע את בית המשפט שאת צודקת?
1: בשמחה, ותודה. קודם כל, זה היה רק לפני חודש, לא מספר חודשים. אה, um, פסק הדין יצא יחסית לא מזמן. Uh, זה היה 34, משהו מודים שפלוס מינוס, רובם צידטו את הטענות שלי בכתבי התביעה, אפילו יותר מדי צידטו. Uh, והמדובר הוא בבעיה שחוסר סינכרון בין... רשויות המס ממדינת ישראל, ואגב, גם בעולם, לבין רשויות הפיקוח על הבנקים. ומה חוסר הסנכרון הזה גוזר? רשויות המס, לפחות ממדינת ישראל, מוכנות לקבל מיסים, גם מהכנסה שאפילו אילו היא הייתה בלתי חוקית. ולא מדובר בהכנסה בלתי חוקית, מדובר בהכנסות שמקורן ברווחי קריפטו, רווחי רווחים שמביטקוין, מ-SRU, מכל מיני מטבעות המבוזרים. מאחר ויש לנו רווח, ואנחנו אזרחים שומרי חוק ומס כמו כל 100% מהלקוחות שלי, ואנחנו מאוד 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 רוצים ומתעקשים לשלם את המיסים שלנו, אנחנו לוקחים למשל את הקריפטו שלנו, את הביטקוין, איפה יוויום, או אחר, ומוכרים אותו בבורסות מסוימות. ישנם הרבה מאוד בורסות שמאפשרות להחליף בין קריפטו לבין כסף של פעם, פיאט. ואז אנחנו רוצים... להפקיד את הפייאט הזה בבנק שלנו. ולמה שכל כך נרצה להפקיד אותו דווקא בבנק? כי אנחנו לא רוצים להשאיר כסף שלנו באיזה אתר של איזושהי בורסה, זה מדובר בחברות פרטיות. תמיד כשכסף שלנו נמצא, נמצא אצל אחרים, זה יותר מלחיץ מאשר אם כספנו יהיה בחשבון הבנק שלנו. הבנקים בישראל לא מסכימים לקבל, רשמית לפחות, לא מסכימים לקבל פייאט מני, כלומר כסף שקלי, דולרי, אם מקורו... ברווחי קריפטו. למה? ככה. יש להם הרבה סיבות, אבל הס... המדיניות היא שוללת קטגורית קבלת כספים רק בגלל שמקורם בקריפטו. לעומת זאת, רשויות המס בישראל לא מוכנות לקבל את תשלומי המיסים שלנו, אלא רק מחשבון יש... בנק ישראלי. אותו חשבון בנק ישראלי, ובכסף יד. ובכסף יד. אותו חשבון בנק ישראלי שמסרב לקבל את כספינו. אז מא... מאיפה נשלם את המיסים האלה? אז כשמדובר בסכומים קטנים, זה לא נורא. נביא את סכומי המיסים ממקורות אחרים, פייאתיים שלנו. אבל כשמדובר בליבת העסק שלנו, אם כל הביזנס שלנו הוא, למשל, ביטקוינלי, או כשמדובר ברווחים גדולים שאנחנו מאוד רוצים לשלם מיסים עליהם, דמיין לעצמך 40 מיליון שקל רווח, מתוכם מגיע יותר מאשר 10 מיליון שקלים, כי יש גם מעשי עסק, 10 מיליון שקלים מיסוי, כספי מיסים שאנחנו מאוד רוצים לשלם במדינת ישראל. אם אין לנו את האפשרות להפקיד את אותם 40 מיליון שקלים בבנק שלנו, או חלק מהם, מאיפה שנביא 10 מיליון שקלים. לרוב האנשים אין בכיס האחורי עוד 10 מיליון שקלים פנויים. או, אגב, באותה מידה גם לא 2 מיליון שקלים שפנויים, אם היה רווח של רק 8 מיליון שקלים. ולכן, הדיסוננס הזה, החוסר סינכרון הזה בין רשויות המס לבין הבנקים, אומר, או להכריח את רשויות המס לקבל כספי מיסוי. ישירות מהבורסות או מבנקים שמסכימים, שהם מסכימים, שהם קריפטו פרנדלי, שידידותיים לעולמות הקריפטו, או להכריח את הבנקים לקבל את כספינו. אני חשבתי שהנכון ביותר היה להכריח את הבנקים לקבל את כספנו, כי פה מדובר על זכות הקניין שלנו בכספנו שלנו בעצמנו. טענת הבנקים הייתה שבגלל שעולם הבלוקצ'יין הוא מאוד אנונימי, והוא לא מתנהל בין אנשים לאנשים בהכרח, אלא מה שאנחנו רואים במערכת המאוד פומבית, זה עסקאות בין כתובות לכתובות. יש כתובות אלקטרוניות, כתוב... מעין כתובות ארנק, לבין כתובות אחרות. אז אין לנו שום דרך לדעת ממי אני, למשל, קניתי את ביטקויניי, כי אולי קניתי אותה ממישהו שהשיג אותם תוך כדי עבירה, סחיטה, כופר איומים, סחר בסמים, סחר בחלילה ילדים, נשים, סחר בנשק, או ממדינות אמברגו שיש עליהם חרם. אנחנו לא יכולים לדעת אם זה מדובר בכמו יהלומי דמים או קריפטואי דמים, לצורך הדוגמה. את לא יכולה לדעת עם מי קנית, ולכשתמכרי אותם, אנחנו לא יכולים לדעת שלא מכרת את ביטקונייך או את קריפטונייך לאנשים מפוקפקים שכאלה. ולכן יש לנו חששות מקנסות אדירים מאת הרשויות הבינלאומיות למניעת הלבנת הון, קוראים להם הפתקה, ובגלל הפחד מהקנסות הללו, אז במקום לבדוק לגופו של עניין, או לבקש ממני מסמכים, שאולי אני מראה שאני יודעת ממי קניתי ולמי מכרתי, או... במקום רק לדרוש שאני אקנה את uh, קריפטו-איי ואמכור אותם, רק בבורסות מסוימות אשר מזהות כל לקוח ולקוח, עושות תהליך זיהוי לקוח, שנקרא KYC, במקום זאת, הבנקים פשוט אומרים, לא, לא רוצים את כספיכם פה. עכשיו, זה לא בשביל באמת הם לא רוצים את כספינו, <אח> הם <אח> מאוד רוצים. הם מפחדים מהקנס. בדיוק. כמו שאמר לי קצין הציות של אחד הבנקים, אחד מחמשת הבנקים הגדולים ביותר בעולם, בהרבה מאוד ויכוחים מתלהמים בינינו, הוא אמר לי, אני מעדיף להפסיד לך, ללקוח שלך, אפילו שישה מיליון שקלים, ושיהיה לך שכר טרחה של עשרים מיליוני שקלים, זה ממש לא משנה. זה, אגב, לא, זה לא שלי, אבל הלוואי. <laughs> אבל, הוא uh, אומר, אני מעדיף, יהיה לי יותר זול להפסיד לך במשפט, לשלם לך, או ללקוח שלך, החזר שכר הטרחה שגבית ממנו, הרבה יותר זול זה מאשר לשלם קנס של 700 מיליון דולר לרשויות מניעת הלבנת ההון הבינלאומיות, בעיקר האמריקאיות, בעצם הם רוצים להפסיד לנו בבתי משפט. הם רוצים וצריכים להפסיד לנו, כי אז הם יקבלו את כספי משקיעי הקריפטו בבנקים, אבל הם יוכלו להראות לרשויות הבינלאומיות שנאלצנו, הכריחו <אחות> אותנו. הכריחו אותנו בדיוק, היה פסק דין, לא הייתה ברירה, נאלצנו לקבל את הכספים. אבל נאלצנו, לפחות נלחמנו עד זוב דם.
0: רגע, אז עכשיו, האם בעקבות, בזכות הפסיקה, כן. שאת, אם אני זוכר טוב, זה הבנק איגוד, שנאלץ uh, לקבל את כספי לקוחותייך.
1: לא, זה היה בנק מרקנטיל? מרקנטיל. כן.
0: סליחה. אז האם אבל עכשיו, זה הפך להיות תקנה מחייבת בכל הבנקים בישראל, המפקח על הבנקים מאשר? כי אני מכיר הרבה אנשים שלשמחתי בשבילם, יש להם המון כסף על הנייר. מהביטקוין, אם הם יממשו, אז הבנקים יסכימו, או שעדיין יצטרכו כל אחד לבוא אלייך ושתתבעי ויגידו לתקדים אה, יגואר גל ו...
1: <laughs> קודם כל, אתה יכול לחבר, לחבר אותם אליי, אני יכולה לעזור להם.
0: לא, אבל אני אומר, הבנקים זה עוד לא תקנה סוחפת עכשיו לקבל. זה לא
1: תקנה, זה לא חוק. בואו נאמר, <אכל>, עוד לא שינינו עוד שואת, את זה החוק. זה לא תקדים. לא, המבקח <אחל> על הבנקים, אז הוא לא... אז פסק הדין הזה, להבדיל מעין מיני פסיקות אחרות שלא ממש היו פסיקות תקדימי, הוא לא תקדים מחייב, כי הוא לא נפסק בעליון, הוא נפסק אחר. במחוזי, אבל הוא יותר מחייב מאשר בכל בית משפט שלום, שזה חלק מהפסיקות שהיו, ובטח יותר מחייב מהחלטה בעליון בנושא ביצוב גולד, שכל מה שהיא אמרה זה החלטה שמקבלת הסכם פשרה בין חברת ביצוב גולד לבין הבנק, שאותו הם תבעו, בנק לאומי, בתנאי שהסכם הפשרה הזה יהיה בלתי מחייב, בלתי תקדימי. לא ניתן לשימוש לאף אחד אחר, evet. וכולי וכולי וכולי, שזה עושה אותו, עושה הזאת חסרת נ, כל נקודתית. שימוש. נקודתית, לא, היא עושה אותה נקודתית. היא נקודתית, והיא חסרת כל שימוש לאף כן, אחד כן. אחר. כן, כן. מלבד, מלבד לחברה זה עצמה שטבע. אז פסק הדין שאני הבאתי, נקרא הרב נגד מרקנטיל, אה, הוא כן תקדימי, הוא מחייב ועד ברמת המחוזי, לא ברמת העליון, אה, וכן ניתן לשימוש לכל אחד אחר, אבל שים לב, ש... אם הבנקים פוחדים והם צריכים להראות שהם רק הפסידו תוך כדי משפט, זה שיצא פסק דין זה מאוד עוזר, אבל זה לא מחייב אותם בשום דבר, כי אנחנו צריכים לאכוף את פסק הדין הזה לגביהם, ואוכפים את זה על ידי או תביעה או איומים בתביעה, שזה מכתבי התראה טרם נקיטת הליכים שאנחנו עורכי הדין מאוד אוהבים להוציא כאלה, למשל. הבנת. אבל אני בהחלט יכולה לעזור לכל אותם רבים מחבריך שיש להם הרבה מאוד כסף על הנייר. Uh, היכולת, ההתמודדות שלי למול הבנקים, בין אם זה בטוב, בהתראות מראש, ובין אם זה בכוח, מה שנקרא, מול בית משפט, רק בית משפט יכול להכריח אותם. Yeah. אז יש לי, יש לי איך לעזור להם.
0: יפה. Uh, אנחנו מתכוונים לסוף, אני מנסה לראות מה אני, על מה אני מוותר, על מה אני לא מוותר. Uh, אז...
1: תשאל ואני אענה מהר. Uh, אבל אני רוצה ש... טוב. Yeah?
0: <laughs> <laughs> דיברנו מקודם שאין דרך לשחזר סיסמאות. כן. Okay. עכשיו... נשאלה שאלה, אותם דרך הקבוצה, במקרה מוות, mm -hmm. שמישהו הולך לעולמו, אז בעצם אם הוא לא ישאיר בכספת או בצבא את הקוד uh, לארנק, אז הלך הכסף או שיש משהו לעשות? הלך
1: הכסף. הוא הלך והוא מוגבל לכל החיים, ויש וה... הרבה מאוד uh, ביטקוין, למשל, ליבוד. שלא הלכו לאיבוד, הם פשוט, הם נמצאים, אבל אין שום דרך להגיע אליהם, הם מנוטרלים משימוש, שזה דבר גם יפה. אתה יודע למה? כי כן, כי זה י... מגדיל
0: את, זה מקדיל את היצר היצר עוד ו... ה... עוד יותר. מי
1: שלא אחראי... א', שהוא ישלם את המחיר, וב', אם כבר משלם את המחיר, שיעזור לכל התעשייה, לכל התעשייה להרוויח. זה אומר שמחוסר אחריות של אחד, תעשייה שלמה באופן שוויוני נהנית מזה.
0: אז נעבור לשוויוניות, ואם עכשיו אנשים יתרשמו עמוקות מדברייך ורוצים לקנות מטבעות דיגיטליים, השאלה תכלס, איך קונים? יש המון המון בורסות ומקומות שמוכרים. כן. אז אחת השאלות שנשאלת היא, איך יודעים אם מישהו אמין? כי גם הזכרתי את ה-KYC, No, your נכון. customer.
1: Is... אז קודם כל זה לא מטבעות דיגיטליים, זה מטבעות מבוזרים, מהסיבה שגם השקל שלנו הוא דיגיטלי, וגם הדולר הוא דיגיטלי, אני... כי כל כספנו בבנק בעצם, הוא לא יושב לנו בשטרות, הוא, הוא לא יושב אחרי... באופן דיגיטלי. <laughs> <laughs> זה אחד. שתיים, בעצם <laughs> היותם מבוזרים, ניתן לקנות המטבעות האלה, או מבן אדם בר... ברחוב, עדיף בהעברה בנקאית מאשר במזומן, אבל אפשר, או מחברות שמוכרות, או מבורסות או מחלפנים שמולם אתה קונה מהם או מוכר להם. ישנם רבים מאוד, מעטים בארץ ורבים מאוד בכל העולם. וכתשובה לשאלה מי אמין, אז אם אנחנו נותנים כרטיס אשראי באינטרנט לאיזשהו אתר בינלאומי, למשל עלי אקספרס, איך אנחנו נדע שהוא אמין? כי הוא צבר כבר רקע וידע וכולי, וידע איתו והיכרות לגביו. אז או אתרים שכבר צברו היכרות וידע, זה אופציה אחת. או עדיף אולי אתרים ישראליים, כי אז יכולת האכיפה היא קצת יותר קלה לגביהם על ידי הרגולטור הישראלי. ובכללי, לעשות ניסוי בקטן, לקנות מעט, לקנות מעט, לראות שזה עובר, לראות שקיבלנו אישור שהביטקוין או הקריפטו עבר באמת לארנק שהקמנו לשם כך, אנחנו צריכים שיהיה לנו ארנק, כדאי שיהיה לנו ארנק משל עצמנו. ורצוי, אם כבר, כדי שלא ניתקל בעתיד בבעיית ב, בינקוק או בינוק הכסף, בינוק זה עברית חדשה שאני ממציאה להכנסת הכסף לבנקים, אה, רצוי, אוקיי. כדי שיהיו לנו אתגרי בינוק מאוחרים, רצוי לרכוש אותם במקום כמה שיותר מרושיין, license. כלומר, בבורסה או חלפן שמזהים אותנו, שלא אמרו לנו, לא צריך להזדהות. שמזהים, שדורשים מאיתנו תמונת פספורט ואישור לכתובת מגורים שלנו, לראות שאנחנו לא תושבי או אזרחי אה, מדינה אחרת וצריכים לשלם מיסים גם או לדווח מיסים שם.
0: אז אני יכול להגיד לך שבלי להיכנס לשמות כן. אה, של בורס, כאילו, mm -hmm. שניסיתי לפתוח חשבון, כן. ואתמול בערב קיבלתי הודעה שלא אישרו לי כרגע, כי שלחתי להם חשבון טלפון, הם הקשו איזשהו חשבון מגורים. טוב, אני גר באיזה חור, כאילו, אין, יש שם, כאילו, אז מצאתי איזה חשבון שגם... כן, חשבון,
1: מבקשים utility build, utility זה מים, חשמל, ארנונה.
0: כי אצלנו ארנונה אני גר ביישוב קטן, וזה הכל הולך עם... לא משנה למה, אבל הם צריכים לראות איפה אתה גר. לא, אז שלחתי חשבון טלפון, אז הם אמרו לי, טלפון, לא, אתה רוצה, תביא לנו אינטרנט. לא הבנתי מה זה משנה, טלפון או אינטרנט, אבל... לא, אז לפחות יש... הם לא ידעו לוודא
1: שזה טלפון הרי אם הוא קווי, אז הוא קווי, אז יש לו לא, נוכחות. לא, זה קווי. לי יש לי... אולי הם לא, לא ידעו אולי לראות את זה. לא, לי יש שובה אה... לי... אני במקום לא ניסיתי, אבל אני חושבת שאולי את הפנקס בוחר, את הזה שאנחנו מקבלים לבחירות, זה יכול להיות דבר נהדר <laughs> להציג אותו, אבל זה לא נוסה. נכון, אבל... לא כי לא זה הכי רלוונטי לכתובת. שווה לצלם כזה. לא, הם רואים חשבון בנק,
0: ובדיוק... לא, לא סתם. אז טוב שמקפיד. כן. טוב
1: שכך. ככל <כי שהמקום כי יותר מקפיד... כי הבן שלי מקביד, אמר לי לעשות דרכם. הבן שכחכה. טוב <laughs> שהוא מקשיב. <laughs> uh, אבל בכל מקרה, עדיף במקום כמה שיותר מרושן, כמה שיותר מזהה, כי אין לנו מה להתחבט... רגע, יש לי, יש לי טענה שפילוסופית יהיה ויכוח לגביה. אני בגישה שאם אין לנו מה להסתיר, אז אין לנו בעיה להזדהות. זו לא טענה שהיא לוגית מבוססת. למה? כי יש טענת נגד שאומרת, עצם זה שאני שומר על פרטיותי לא אומר שאני עובר על המגשרת בין העולמות, הדואלית, שאני יותר מזדהה עם הדואליות בין העולמות, אומרת שפרטיות זה דבר נפלא וקדוש ומוארך בפני עצמו, אבל אם תרצו להתבנק בעתיד, תצטרכו לשלם במחיר אובדן פרטיותכם. כלומר, רוצים בינוק? כן. תזדהו. אז
0: שאלה לפני האחרונה, כן. שאלו אותה בכמה צורות שונות, מה יקרה לדעתך אם הרבה מדינות או ארגונים אה, יאסרו? ארגונים, לא משנה, מדינות, יעשו עכשיו, טורקיה הרי הודיעה שלא בא לה שיהיה ביטקוין. האם זה המטבעות המבוזרים יכולים להיפגע מזה? כי גם ארצות הברית תאורטית יכולים להגיד, אסור.
1: נכון. אז ככה, בואו נחשוב על סבירויות ובואו נחשוב על תוצאות. ביטקוין הומצא בהתחלה מלכתחילה, על ידי גברת מארק וואבר אנשים בשם סטושי נקמוטו, בתור אלטרנטיבה, שלא שואלת רשות מאף אחד על שום דבר. ברור שכל מיני חדשות רגולטוריות רעות גורמות לאנשים לפחד, להילחץ, אנשים יותר פשוטים, לא ההרדקור של הביטקוינרים, ולמכור, וכשהרבה אנשים מוכרים, ההיצע עולה, הביקוש נשאר אותו דבר, ואז המחיר יורד, שזו אגב הזדמנות נהדרת לאסוף עוד ביטקוינים לא, במחיר יותר זול. מה יקרה אם ארה״ב יגיד שלא עברו, כולם או כל מדינה, אם מדינות אומרות שזה לא חוקי אה, לסחור בזה, עדיין יהיה מספיק הרבה ביקוש מצד... או פושעים, שאותם לא מעניין מה החוק אומר, אבל אנחנו פחות אוהבים אותם, או אנרכיסטים, או ביטקוינרים, הארטקוינרים, שאומרים, אתם לא תחליטו לי במה להשתמש, כל עוד אני לא עובר על חוקי העונשין וחוקים האזרחיים האחרים. אז אין ספק שזה יפגע תדמיתית, או יפגע חלקית, או יפגע במחירים, אבל אני חושבת שיעלה כוח אזרחי גובר ביותר, שמגן גם על הפרטיותנו וגם על זכות הקניין שלנו, שייתן תשובת נגד. למגמות האלה, והרבה מדינות יפחדו לעשות את זה. זה, כל חדשה כזאת שיצאה באיזושהי מדינה, כמו איסור בסין או איסור בטורקיה וכולי, לא החזיקה מים, פגעה קלות במחיר, ואחר כך המחירים קפצו לגמרי. ובוא לא נשכח שמדובר בנכס פיננסי שאמור להיכנות בכספים שכבר שולם עליהם מס, בכספים לבנים לחלוטין, טהורים לגמרי. ולכן הסבירות גם לאסור את זה, ברגע שהצלחנו להכניס לעולם הזה את האנטרפרייזס, את חברות הענק, את הקורפריטס, את חברות שאנחנו, קרנות הפנסיה שלנו מושקעות במניות שלהם, ואת האינסטיטושיאנס, כלומר את קרנות הפנסיה והביט... וחברות הביטוח, ואת הבנקים הענקיים בעצמם, אז רוב הממשלות מאוד יחששו אה, לתת הכרזות שכאלה שיפילו את ערך המטבעות הללו, כי זה גם יפיל את קרנות הפנסיה של העולם. ולכן, תמיד יכול, זה יכול לקרות. אני אומרת לאנשים, אל תיכנסו לעולם הזה אלא בכסף, שאתם יכולים להרשות לעצמכם לה לאבד לפחות חצי ממנו. אני לא חושבת שזה ירד לאפס, אבל תמיד תניחו שזה יכול לרדת לחצי מזה. אז תמיד דברים יכולים לקרות, אבל הסבירות לכך הולכת ופוחתת לכדי ערך חסר משמעות עם הזמן.
0: יפה. אז השאלה האחרונה היא שאלה שאני מסיים כל פודקאסט. כן. אני מבקש מהמרואיינת... שלושה טיפים למאזינים לחיים. יכול להיות שכבר דברים שהזכרת ונאגד אותם, או אולי דברים שלא דיברנו עליהם. שלושה דברים.
1: הטיפ הראשון זה, מאחר ולמשל ביטקוין ואחרים, ואחרים דומים לו, מהווים אלטרנטיבה להדפסה אה, בלתי מבוקרת אה, ונשלטת של כסף רגיל. קודם כל, If you don't have your bitcoin, you זה אומר בעברית, אם אין לכם ביטקוין, אין לכם פנסיה, תכלס. כי עד שנגיע לגיל הפנסיה, רובנו מספיק צעירים שזה ייקח זמן, יש סיכוי שלמטבע הפיאטי הישן, לא יודעת אם לא יהיה ערך לחלוטין, אבל יהיה ערך מאוד מאוד נמוך, בטח ביחס לביטקוין, וישנו סיכוי, למרות שאין לראות בזה המלצת השקעה או אבטחה או שום דבר שכזה, אבל ישנו סיכוי רב שלאור הביקושים ההולכים וגוברים, ונהיים נפוצים בעולם, והעיצר מאוד מוגבל ועוד מגביל את עצמו עוד יותר על ידי עיבודי מטבעות, ערך כושר שזה הדרך של גם העניים להתחיל להיות עשירים. אז זה הטיפ הראשון. כאילו, ביי ביטקוין. זה אחד. וכל מיני אנשים שאומרים לכם כנגד זה, וזה לא יצא, וזה לא יצליח, וזה לא זה, גם בשבילם יש לנו ראשי תיבות, שנקראים HFSP, שזה אומר, have funds they make poor. כלומר, אתם לא רוצים להקשיב לנו? בסדר גמור. שיהיה לכם כיף להישאר עניים. אז זה אחד. הערך, הטיפ השני המאוד מאוד חשוב זה, אם מימשתם קריפטו, אפילו לקריפטו אחר, אפילו לא לפייאט. מבחינת רשויות המס זה נחשב אה, עסקה ומימוש, שאם טמון בצדה רווח, דווחו לרשויות המס באמצעות רואת חשבון, במס... בתחום של מיסוי קריפטו, עורכי דין בתחום של מיסוי קריפטו, זה לא משנה מה, אל תעברו על החוק, פליז, כי אז רשויות המס יחפשו אתכם, ואז אם תגיעו אליי בחלק הזה של הטיפול של המשרד שלי וחלק של הפלילי, מיסוי פלילי, חבל, זה יעלה לכם הרבה יותר, וזה עולה בביטקוין השירות שלי, אז חבל, באמת חבל. אז זה אחד, דווחו למיסים, זה בראש ובראשונה. שלוש, כדי שנוכל, כדי להתאפשר להתבנק בעתיד, כלומר להכניס את כספינו לבנקים, כספינו השקלי לבנקים, ולו בכדי לשלם מיסים או בכלל, רכשו ומכרו בבקשה את ביטקויניכם או קריפטואיכם במקום מרושיין שדורש מכם זיהוי. מלא, תוותרו על פרטיותכם רק בהקשר של מה שאתם מוכרים, לא בכללי בחיים ולא באחזקות בכללי. מה שתרצו לבנק, תצטרכו to have been, להיות מצב שבו הזדהיתם לגביו מראש. אז אלה הערכים שלי. אני בימים אלה מקימה קרן שקלית עוקבת מחיר ביטקוין, בדיוק כדי לעזור לאנשים שלא יודעים לקנות ביטקוין, לא יודעים לפתוח ארנק. פוחדים לאבד את הסיסמה, בדיוק את כל הסוגיות שהעלית. חוששים שהם לא יוכלו להתבנק אחר כך, ולכן מעדיפים לקנות בשקלים, אבל משהו שעוקב אחר מחיר הביטחון. או לא יודעים לדווח לרשויות המס, ואין להם את הכסף לשכור הוראת חשבון במיסוי קריפטו, למשל, לנושאים האלה, כי בקרן הם עושים ניכוי מס במקור, לצורך הדוגמה. ולכן, בדיוק כדי לענות על כל האתגרים, ממש, כלל האתגרים בתחום הזה, מלבד אתגר התנודתיות במטבע, שהוא... קיים ואפילו אולי ערך. לא, לא כוח עליון, הוא כוח הציבור. Yeah, ממש yeah, לא רק, עליון, זה, זה לא כוח שלנו. בך. כן. אז המכשיר שעונה על כל האתגרים הקשים בעולם הזה, הוא בדיוק קרן של פעם שהקליט, קרן פי עתיד, שהערך שלה הוא מגובה באמצעות ביטקוין. תהיה לי בעתיד גם קרן עוקבת את'יריום, איתר, Ether, וגם קרן שעוקבת חמשת המטבעות הגדולים, בערך שמתאנדקס ומתעדכן. בכל זמן מסוים שיוגדר מראש. אז הדרך הזאת, קרנות שכאלה, הם הדרך להתמודד היטב עם כל האתגרים בנושאים האלה.
0: אז אה, בפרק, בתיאור הפרק, יהיה לינק לדף העסקי של יגואר בפייסבוק, ואני מאמין שהפרטים על הקרנות האלה יהיו שם.
1: כן. יש שם הרבה מאוד מידע גם על כל ההרצאות שלי, כל הפעילויות כן, שלי. כן, ואז תוכלו פחום.
0: להתעדכן ולעקוב.
1: זה בפייסבוק, צריך לומר. כן, כן.
0: לא אמרתי? אז התכוונתי לדף העסקי בפייסבוק, כי זה לפחות מה שרשמתי. אז תודה רבה. לי היה מאוד מעניין, למדתי הרבה. תודה, אמית. מקווה שהיה לכם גם מעניין מאזינים יקרים. תודה שהייתם איתנו. ספרו להורים, לחברים, לילדים על הפודקאסט, שכולם ייהנו. ומי שנחשף עכשיו לראשונה, פרקים קודמים ועוד מידע אה, פיננסי, אפשר למצוא באתר שלי www.2invest.co.il. תודה רבה ותעשו השקעות טובות. By Bitcoin. <laughs>